0: Moi, ce que je retiens, c'est que ça peut toujours continuer à partir du moment où l'équipe, euh, le dirigeant, les dirigeants euh, ont l'envie d'avancer ensemble. Une aventure ne s'arrête que quand on décide qu'elle s'arrête. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'Escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Mathieu Régnier et je suis ravi de vous accueillir sur mon Escale, consacrée à une question que tout entrepreneur aimerait ne jamais avoir à se poser, comment rebondir, rebondir après un échec. J'ai créé une entreprise avec Gauthier qui s'appelle Dagoma en 2014 et qui, par la force des choses, a failli se planter en 2018-2019. Et je viens de racheter ma propre entreprise à la barre du tribunal en janvier 2020. Dagoma, c'est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui vend des imprimantes 3D, tout d'abord à destination du particulier et maintenant aussi à destination des professionnels. L'objectif, c'est de relocaliser le savoir-faire, la production en local, partout, c'est-à-dire chez vous, mais aussi dans des entreprises, dans du retail, dans de la fabrication. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'échec alors Pour commencer, je vous propose d'aborder ma vision de l'échec. L'échec, pour moi, c'est quelque chose que l'on a raté et que l'on accepte de rater. Et donc finalement, c'est quelque chose qu'on rate, mais sur lequel on ne décide pas d'apprendre ou de comprendre. À partir du moment où on rate et qu'on rebondit et qu'on repart, ou que l'on apprend de son erreur et qu'on réessaye différemment, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc pour remettre un petit peu de contexte, Dagoma créé en 2014, on vend à partir de 2015, et là, tout de suite, on a beaucoup de chance, au bon endroit, au bon moment peut-être, les ventes explosent. On lève très vite de l'argent, on grossit très très vite, et en 2016-2017, on est quasiment 100 personnes. On est dans deux pays, en France et aux États-Unis, et le marché euh, est vraiment important. C'est tellement important que les Chinois arrivent en masse, et il y a deux choses qui se passent à ce moment-là pour Dagoma. Il y a un premier élément qui est le marché, les Chinois arrivent très fort à des prix très faibles et viennent casser le marché comme ils savent le faire euh, de manière très forte très très puissante. Et en parallèle, il y a un autre élément de contexte pour Dagoma qui est son capital, qui est partagé avec euh, un certain nombre d'associés. Il y a un de ses associés qui dit « Finalement, l'aventure ne m'intéresse plus. Je souhaite que Dagoma s'arrête. » Et ces deux éléments de contexte font que les ventes vont baisser, l'énergie de l'équipe et la difficulté de gestion de l'entreprise va augmenter. Et les deux cumulés euh, me placent personnellement dans une situation de j'ai probablement mal agi, euh, je, euh, nous avons probablement été trop vite, euh, voilà. et, et, et je suis dans une situation qu'on pourrait qualifier d'échec, en tout cas une situation difficile, avec beaucoup de frustration, un petit peu de colère, euh, et la conviction que nos produits sont canons, la volonté de toujours pousser et toujours proposer plus de services à nos clients, voilà, un espèce de dilemme. Euh, et à ce moment-là, personnellement, je me suis considéré en situation d'échec. J'ai été voir pas mal de monde pour essayer de challenger un peu mon, mon ressenti euh, et surtout à me poser la question mais comment on va réussir à sortir Dagoma de cette impasse à, à comment on va pouvoir euh, rebondir après ce, ce faux pas, ce faux bon. L'échec, je qualifierai l'échec en, en deux éléments. La première partie d'un échec, pour que ce soit un échec, il faut forcément rater quelque chose ou en tout cas se prendre un caillou dans la chaussure. Et après, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon de le voir où finalement, j'ai laissé passer un caillou dans ma chaussure. Et donc, je vais apprendre de cela et fermer le trou ou mieux fermer ma chaussure pour que le caillou ne rentre pas la prochaine fois. Et dans ces cas-là, c'est pas un échec puisque j'ai appris de ce, de ce problème. Ou alors, j'accepte que le caillou soit rentré. Et finalement, ben voilà, c'est la vie. C'était comme ça. Je le vis comme un échec. Je m'arrête là, j'enlève le caillou et je passe à autre chose. Je pense qu'un échec, c'est quelque chose qui ne se mesure pas dans le temps. C'est quelque chose de soit très long, soit très court, mais au final, on reviendra toujours sur cet élément de contexte, sur ce passé, et on décidera de l'intégrer ou d'agir différemment. Personne n'a envie de souffrir avec un caillou dans sa chaussure très longtemps, et donc je suis assez convaincu que ceux qui ferment mal leurs chaussures avec plein de cailloux, à la fin, ils décideront de bien fermer leurs chaussures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, un échec sur le long terme, sera toujours positif parce qu'on aura appris de celui-là. Chapitre 2 Affronter le regard des autres Alors Nous sommes fin 2017 et avec Gauthier, mon associé sur Dagoma, on se rend compte qu'il y a un, un très mauvais réchange avec, euh, avec un de nos actionnaires. Et on se rend compte aussi que euh, côté objectif de vente, on est dans ce qu'on s'était dit et ce qu'on s'était écrit. Euh, néanmoins la pression chinoise est, est très très forte ça c'est le constat en parallèle euh, cette pression actionnariale elle n'est pas uniquement au moment de nos bornes mais elle devient constante c'est des coups de téléphone, c'est des mails et là on se dit tiens il y a quelque chose de pas normal dans notre relation euh, et donc on se met un petit peu en alerte je pense que c'est euh, toute fin euh, 2017 en décembre, novembre-décembre qu'on se dit ben Peut-être que l'aventure de Dagoma va prendre fin parce que voilà, on sent un, beaucoup de grains de sable qui arrivent. Euh, C'est une période assez rapide, finalement, novembre à janvier 2018, à peu près novembre 2017, janvier 2018, où on se rend compte de plein de petits signaux faibles qui commencent à nous alerter. Euh, D'un point de vue perso, comment ça se vit euh, Beaucoup de stress, beaucoup de stress, euh, un certain. Euh, un certain renfermement sur soi-même, ce qui d'ailleurs n'est pas malin avec le recul. Euh, donc beaucoup trop d'intériorisation et, et assez peu de, de partage ou en tout cas d'échange à l'extérieur. Le regard des autres à ce moment-là, euh, bah malheureusement à ce moment-là, il est assez neutre parce que les autres ne le voient pas encore puisqu'on ne l'a pas encore partagé. On est encore en phase d'introspection personnelle on se challenge mutuellement à deux, dans un espèce de cocon euh, très clairement trop petit. <rire> il faudrait l'agrandir. Et ça, on va commencer à le faire euh, ouais, mi-janvier. Donc, on a quand même besoin de deux, trois mois pour euh, digérer le machin. Et mi-janvier, on va commencer à en parler. Et, euh, et là, le regard des autres, bah, il est, il est qui tout double. Hein. C'est euh, « bah Oui, les gars, vous avez été trop vite, vous avez trop poussé sur l'accélérateur, c'est normal. » il faut se prendre des petits murs, c'est pas grave, continuer, mais en même temps c'est normal, c'est de votre faute. Ok, bon, efficace. <rire> euh, vrai ou pas, c'est pas la question, mais en tout cas efficace, parce que ça, 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 bon, on se prend la petite gifle. Hein. Et puis, euh, à l'opposé, euh, évidemment, les, les très proches qui disent euh, « Mais regarde, c'est génial, c'est pas grave, il euh, y a plein d'autres trucs, de euh, toute façon tu rebondiras. » Ouais, ok, bien sûr, mais est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie d'entendre à ce moment-là Pas sûr, pas sûr. Et puis, évidemment, il faut, faut remettre dans le contexte. À ce moment-là, on est personnellement un peu en phase de colère. Vis-à-vis -vis de qui, on n'en sait rien. Vis-à-vis -vis de quoi, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est à digérer, ce n'est pas, pas simple. Et donc, il faut, faut jouer avec les deux. Le regard des autres, qui est euh, parfois bienveillant, mais pas forcément euh, doux et agréable. Et parfois, euh, ni bienveillant, ni malveillant, mais en tout cas, euh, un peu rude, qui, dans tous les cas, n'est pas agréable. Voilà. En tout cas, c'est mes souvenirs de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit... Il va falloir aller chercher autre chose. Il va falloir aller pousser plus loin que nous-mêmes. Il, voilà, il faut continuer. Chapitre 3. Sortir de l'impasse. Pour nous, il y avait deux grandes options euh, à cette époque-là, à ce moment-là, qu'on avait travaillé. L'option une, c'était on, on fonce quand même, on continue la ligne qu'on a, qu a empruntée jusqu'alors. Et ça passe ou ça casse. Soit on arrive à aller suffisamment fort, suffisamment vite, faire suffisamment de ventes pour maintenir la structure US, la structure française, les 100 personnes qui bossent avec nous, etc. Et si on doit se planter, ben on se prendra le mur tous ensemble. Ou alors, on réduit drastiquement la voilure, euh, très, très drastiquement la voilure. On passe de 100 à 30, euh, idéalement 20. Et on essaye d'encaisser... Euh, ce, ce mouvement de terrain qui, qui, tombe, qui nous tombe dessus. On a, réfléchi, euh, on a réfléchi une dizaine de jours dessus et notre décision a été de se dire même en étant très optimiste à 100 on n'y arrivera pas en tout cas le, le, le mur est trop haut il est peu probable qu'on arrive à le franchir donc le plus raisonnable des deux c'est de se dire on réduit la voilure et c'est le choix qu'on a fait et quand la décision a dû tomber euh, suite à un conseil d'administration on a décidé du coup de plier et ça a commencé juste après, c'est-à-dire une heure après, euh, je me souviens, jeudi après-midi, annoncer ça aux équipes. Et, euh, et ça, c'est intense. c'est pas simple du tout comme exercice. Néanmoins, c'est extrêmement soulageant parce que de manière officielle, on peut poser la situation et la partager. Et je pense que ça, c'est hyper important. Euh, ça fait partie, je pense, d'une préphase de rebond. C'est commencer à partager, commencer à échanger, pouvoir dire ce qu'il se passe, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et du coup, bah, faire grandir et maturer un peu ce, cette problématique qui, euh, qui reste entière à ce moment-là. Le petit conseil que je pourrais partager, c'est vraiment d'en parler un maximum. Il n'y a pas de honte, il n'y a que des situations qui ont été vécues. Euh, c'est réel, c'est tangible, et donc ça se partage. Que ce soit bien vécu ou mal vécu, finalement, quelle importance C'est du passé. Et maintenant, il faut repartir de l'avant. Euh, moi, je sais que le moment où on a commencé à le partager aux salariés un cercle un petit peu plus large, c'est le moment où on a reçu le plus de soutien. Et d'ailleurs, euh, le jour où on l'a annoncé, euh, où je l'ai annoncé aux US, euh, je me souviens d'un type en prod je ne citerai pas son nom, qui m'a pris dans ses bras, on le surnommait l'ours en interne parce qu'il est très très grand, très costaud, moi je suis beaucoup plus menu, il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé à un mètre du sol et j'ai trouvé ça adorable en fait comme réaction. En fait, les gens sont là, sont, sont, sont particulièrement aidants dans ces moments-là, ils sont vraiment dans l'accompagnement. Tous les retours sont bons à prendre puisqu'ils vont nous faire, vous faire, grandir, maturer, réfléchir et c'est fort de tous ces retours-là que votre conclusion, votre décision sera d'autant plus sereine par rapport à, à l'expérience que vous allez engranger à ce moment-là. Et donc, euh, ouais, le, 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 le plus simple conseil, c'est celui d'en parler. Chapitre 4. Créer du collectif quand tout s'écroule. Alors, dans le contexte de Dagoma, ce qu'on a proposé, en tout cas aux salariés français, c'est une rupture conventionnelle collective. Alors pourquoi je parle de ça Tout simplement parce qu'en fait, ça a permis à chacun de se poser la question de manière personnelle et vraiment pour soi, de manière un peu égoïste. Est-ce que j'ai envie de continuer cette aventure-là ou est-ce que je préfère l'arrêter de mon propre chef maintenant Ce qui a mis tout le monde sur un pied d'égalité, de manière à se dire bah, « j'ai envie de continuer » ou « je préfère m'arrêter ». Et fort de cette décision-là, en fait, c'était très simple de rebooster le collectif parce que ceux qui avaient choisi de rester ont vraiment fait le choix de rester avec le risque que ça enclenché Et ceux qui ont fait le choix de partir, c'était le, leur choix, leur bon choix du coup, de fait. Et, euh, et donc ça a mis une très bonne ambiance finalement, euh, cette décision partagée, cette, euh, ouais, cette, euh, cette décision finalement égoïste, mais dans un, dans un ensemble. Donc créer du collectif quand ça va mal, c'est possible, c'est pas si compliqué, c'est même parfois plus facile que quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, il ben, n'y a rien d'autre à faire, finalement, ça roule. Ben, quand ça va mal, il faut se retrousser les manches. Mais en même temps, il y a une espèce de cohésion, de se dire, ben, allez, on a envie tous ensemble que ça aille mieux. Par où on va Comment on avance Etc. Chapitre 5. L'échec comme tremplin. D'un point de vue personnel, c'est complètement différent. Euh, surtout quand on a envie... Euh, alors, je ne sais pas si c'est mon éducation, si c'est... Euh, ma façon de fonctionner, mais quand on a envie d'emporter en la responsabilité. Et de fait, je considère que j'emporte en encore une énorme part de responsabilité, puisqu'à un moment donné, ça a été, euh, si ce n'est mon choix, ma validation pour avancer dans ces directions-là. Euh, et donc, comment je fais pour préserver mes proches euh, Alors, on, on, on dit euh, avec un petit peu de... On arrondit les angles quand on en parle, ce qui n'est pas forcément une bonne idée avec le recul, parce que finalement, il vaut mieux, il vaut mieux être, être très clair. Euh, on reste droit dans ses bottes. Néanmoins, on se pose des questions sur « et si j'avais pas fait ça ?» Oui, cela dit, c'est trop tard. Donc en fait, ce n'est pas grave. Euh, avançons, avançons tout de même. Et, euh, et puis après, c'est surtout l'état émotionnel ou en tout cas le, les, les réactions personnelles qu'on va avoir et là-dessus, euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire, donc je, je vous conseille des coachs et, des, et de l'accompagnement euh, pour, pour apprendre à peut-être mieux prendre sur vous, ou en tout cas à mieux se, se distancier de boulot versus famille réelle, etc. En tout cas, moi, je sais qu'il m'a fallu un petit peu de temps, je dirais euh, à peu près six mois, pour euh, ressortir ma tête de l'eau euh, que j'avais décidé de plonger tout seul comme une autruche. Hein. Voilà. Ce que je retiens de cette euh, aventure, c'est qu'il y, y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que c'est jamais fini. En fait, c'est fini à partir du moment où on décide que ça se finit. À tout moment, de mon point de vue, ça peut rebondir. On le voit avec des grosses boîtes aujourd'hui qui, qui, qui changent de business model ou qui, qui osent se transformer et ça repart de l'avant. On le voit aussi dans le sens inverse avec des euh, petites, moyennes, grosses boîtes, peu importe, qui décident à un moment donné ou qui n'ont plus l'envie, l'énergie ensemble d'aller de l'avant. Moi, ce que je retiens, c'est que ça peut toujours continuer à partir du moment où l'équipe, euh, le dirigeant, les dirigeants euh, ont l'envie d'avancer ensemble. Une aventure, une, une expérience ne s'arrête que quand on décide qu'elle s'arrête. Est-ce que ça a été douloureux Oui, sur l'instant ou en tout cas sur la distance, enfin, sur le temps, ça a été douloureux euh, Est-ce que j'en ressors grandi C'est une évidence. En tout cas, j'en ressors renforcé avec plein de convictions. Une première conviction qui est de se dire, il faut prendre du recul. Euh, Est-ce que c'est ça la chose la plus importante dans ma vie, dans la vie euh, Peut-être pas. Est-ce que c'est important Évidemment. Euh, et voilà, Et donc jouer sur ces nuances-là. Euh, j'en ressors également grandi d'un point de vue gestion. Comment je ferais si ça devait réarriver Est-ce que je le verrais plus tôt, plus tard, etc comment je réagirais, comment je partagerais l'information aux équipes, comment, etc. Oui, on en ressort grandi et on se pose des questions différemment, on partage l'information différemment. En tout cas, euh, ça nous revient en tête régulièrement à chaque élément où on se dit bah, « Tiens, là, c'est intéressant d'avoir ce recul, c'est intéressant d'aller chercher des éléments de contexte différents, c'est intéressant etc., etc. Et, euh, et c'est toujours bien, je pense, de le garder à l'esprit. C'est en ça que je dis qu'un échec n'est pas un échec si on s'en resserre. C'est un apprentissage. Ça m'a donné aussi envie de parler beaucoup plus, de partager l'expérience, aussi pour démontrer quelque chose. Euh, Bill Gates raconte qu'il ne recrutait que des personnes qui avaient vécu des gros échecs dans leur vie parce que ça leur permettait de savoir ce qu'il ne fallait pas faire ou en tout cas un apprentissage sur ce qui était moins bien de faire. Euh, moi, j'ai envie de partager ça. Mais j'ai surtout envie de partager le fait qu'en France, un échec est un petit peu plus mal vu encore, malheureusement, qu'aux états unis Et pour avoir été aux US au moment où ça a été compliqué pour Dago, tout le monde, en tout cas les, les personnes dans le business autour de moi, me disaient Mais attends, c'est génial ce qui t'arrive, ça tu vas voir, la prochaine fois ça t'arrivera plus, et donc du coup tu iras plus vite. Ok, c'est pas comme ça encore qu'on le voit en France. J'ai envie de partager ça et du coup, ça m'a donné envie de faire des conférences, envie de le partager, envie d'en parler en plus petit comité parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas encore. Donc, j'ai presque l'impression de, de me retrouver dans des, dans des cercles. J'arrête de fumer depuis deux mois, etc. Et bien là, j'ai eu un échec euh, et ça s'est passé comme ça. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, j'en sors grandi. J'en sors avec encore plus de motivation et de plaisir presque à partager cette expérience qui a été douloureuse sur l'instant, mais qui maintenant est, est une expérience qui me permet de grandir et de et j'espère de faire grandir, ou en tout cas de partager. Fort de tout ça, je vous le disais en début de podcast, j'ai repris Dagoma avec un nouvel associé il y a six mois. On est à nouveau une vingtaine de collaborateurs, donc on a réembauché une dizaine de personnes. Euh, l'entreprise va très bien, on est rentable depuis le début de l'année. Euh, on, on se lance sur un nouveau segment, qui est le segment des professionnels. C'est quelque chose que Dagoma n'avait jamais fait auparavant. L'ambiance est excellente, et la maturité de l'entreprise est complètement différente parce que, justement, il y a ce vécu, il y a ce partage qui a eu lieu entre euh, les anciens collaborateurs qui sont restés, les anciens qui sont partis et les nouveaux qui sont arrivés. Et donc l'entreprise est très riche d'un passé qui a été certes dur, mais intense et qui nous permet de grandir assez vite aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.